0: E eu quero trazer um pouco dessa palavra da fé para a família, amém? Porque às vezes a gente, aqui na igreja declaramos fé, aqui saímos cheios de fé, mas às vezes chegamos dentro de casa e a gente não conversa sobre fé com o nosso cônjuge, com nossos filhos. Como que tem sido a sua palavra de fé dentro da sua casa? Como que tem sido a sua palavra de fé dentro da sua família? Em um âmbito familiar, a fé também precisa ser declarada. Sabe, a fé, ela não sempre se declara somente sozinho, somente virado para o trabalho, mas também dentro de casa, também com seu cônjuge. Sabemos que uma vida de casamento é preciso sempre ter fé, né? Apenas o Glebson entende isso com plenitude, mas a gente sempre começa a declarar, amém? E eu quero abrir Romanos 1, 17. Aleluia. Romanos 1,17. Deus é bom. Romanos 1,17 diz assim: Visto a, justi a justiça de Deus que se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: O justo viverá por fé. Deixa eu ler outra versão aqui. Possivelmente a versão que colocaram aqui, que eu tinha combinado. Porque o evangelho é revelado a justiça de Deus. Uma justiça do princípio do início e pela fé. Como está escrito, o justo ele viverá pela fé. Amém. Esse versículo, ele aparece quatro vezes na Bíblia. O pastor Jomar também citou isso no domingo, mas vamos refrisar para ficar bem, bem preso na gente. Amém? Ele, ele é falado três vezes. Ele é palavra no livro de Abacuque 2.4, que é a primeira vez que ele aparece. Ele, ele é citado em Gálatas, Hebreus e Romanos, e Romanos. Lembrando dos pontos que o pastor Gilmar levantou aqui. Levantamos o ponto da justiça, nova criatura, em estarmos nele, no nome de Jesus e na declaração. Pode ver que esse versículo ele toca nos cinco pontos. Então é um versículo extremamente intenso e extremamente forte quando se fala de fé. Porque O justo ele viverá pela fé. Então se a gente fala que o justo viverá pela fé, primeiramente a gente tem que saber o que que você, quem é os justos. Mas como a gente já aprendeu e já sabemos que nós somos justificados mediante a Cristo, então sabemos que nós vivemos pela fé. E a fé em Deus, como diz em Hebreus 6,2, ele é citado como uma doutrina básica. Então, a doutrina, o que, que é uma doutrina? É a reunião dos preceitos básicos que compõem um sistema. Seja ele, é, é, seja ele financeiro, seja ele sobre religião ou qualquer coisa. Então, uma doutrina já é algo básico. Então, a Bíblia dá como doutrina básica essa fé em Deus. Então, a gente precisa entender e deixar isso bem básico. Por quê? O que, que é básico? O que é básico hoje, Glebs, o que é básico hoje, é... é hoje para você levantar uma casa? Cimento, beleza, é básico, entendeu? Para você levantar a casa, você precisa ter cimento. Então, o que se faz uma doutrina ser básica, ela é ser essencial. Então, é ne ne extremamente necessário e essencial que vivemos pela fé. Amém? Esse versículo em Abacuque 2.4, ele foi é, é a única citação dele no Antigo Testamento. As outras citações dele, na verdade, são do Novo Testamento, então elas são citações de Abacuque. Deu para entender? E, nesse, e no contexto de Abacuque, no contexto do Velho Testamento, seria uma invasão eminente de Israel pelas, pelas tropas babilônicas. Então o exército caldeu, eles iria invadir, e então imagina, e aí aquele versículo chegou para eles naquele momento, que o justo ele viveria pela fé. Então assim, nós hoje não sabemos o que é viver em guerra. E eu imagino que deve ser uma coisa muito complicada, você saber que existe um exército muito maior que o seu, muito mais poderoso, apesar de eles não entenderem sobre a fé. Quando você tem a fé e tem a Cristo, sabe que o poder está totalmente do seu lado, amém? Mas, nos olhos naturais, existia um, um perigo, existia uma destruição aquilo. E aquela palavra veio como que o justo, ele viveria pela fé. Então, o viver que eles estavam vivendo naquele momento, era realmente custo de vida, Entendeu? Então a fé faria com que eles realmente vivessem, é algo essencial para a sua vida. E o que, que é a vida, o fôlego de vida? Eu sei que às vezes quando o assunto é vida, a gente sempre leva para o extremo, é muito mais difícil. Então imagina, para eles, que estavam vivendo um momento difícil, um momento de guerra, que poderiam ser atacados pelo exército babilônico, ouvir que eles viveriam pela fé, daria um motivo para viver, entendeu? Então, através da fé, eles viveriam. E é isso, e é isso que foi citado, né? Através de, a, é, no, no livro de Gálatas, e Hebreus, e Romanos, foi citado. Mas nos dias de hoje, não estamos em guerra mais. Porém, será que a gente não vive mais pela fé? Entendeu? Então, a gente precisa entender que a fé, ela é sim, um motivo de vida. Não que as pessoas vão nos matar se a gente não declarar a fé, se a gente não viver pela fé. Mas a vida de Deus ela não vai estar fluindo na gente se a gente não vive pela fé. Até porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então como alguém se achega a Deus, como alguém conhece a Deus, como alguém aceita a Deus, se não for através da fé. Então a gente precisa entender e deixar bem claro no nosso coração que a fé é uma questão de vida, é uma questão de sobrevivência. E que precisamos estar declarando ela todos os dias. Amém? E o pastor usou um exemplo muito legal domingo também, sobre a questão da gente que foi para BH, né, que teve aquela conferência de ministros, que foi uma bênção. E aqui está falando que o justo, ele viveria pela fé. Então viver é dia após dia. Não é algo que a gente transita, não é algo que a gente passa, mas é algo que a gente vive é algo que dia após dia tem que, ser, tem que sair da nossa boca a fé, dia após dia tem que sair nossas confissões, dia após dia precisamos utilizar o nome de Jesus, dia após dia deveremos lembrar que estamos nele, não estamos mais no reino das trevas, mas sim no reino da luz. E isso precisa estar dia a dia, precisamos viver por isso. Sabe, uma pessoa que ela trabalha no ramo de vendas, ela vive vendas. Então assim, ah, eu tenho meu, eu, eu, eu sou do ramo de vendas, então eu posso falar. Eu não trabalho da, somente no da, meu horário ali de oito horas semanais. Não, eu vivo para vender. Então se eu estou no supermercado, eu estou vendendo. Se eu estou numa reunião, eu estou vendendo. Eu posso vender no sábado, eu vendo no domingo, eu vendo em feriado. Então quem trabalha com vendas entende que viver pela fé é algo que está atualizado. Pelas vendas, a pessoa que vive, é, no caso de ser vendedor, é aquilo que está totalmente nele e não importa a hora. E viver pela fé também funciona como assim, funciona assim. Não é só na quinta, não é só no sábado, não é no domingo, não é nas reuniões, não é nos fly outs, mas é a nossa vida. A gente tem que acordar falando fé, a gente precisa almoçar falando fé, a gente precisa conversar falando fé. Em âmbito familiar, no nosso emprego, na nossa família, tudo, tudo, tudo. Amém? Porque a fé, ela é algo que precisa estar totalmente em nós. Assim como o salmista falou que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele não estava falando com alguém que visita, ele não estava falando com alguém que conhece, alguém que passa, mas ele está falando com alguém que habita no esconderijo do Altíssimo. E essa fé, ela também precisa ser, estarmos habitadas nela. Amém? Eu quero estar tá abrindo com vocês Marcos 11, Marcos 11, 11. Amém? Vamos lembrar um pouquinho dos pontos. Somos nova criatura, estamos nele. Somos justiça de Deus. Utilizamos o nome de Jesus em qualquer e total situação. E a declaração, ela vai estar sempre em nossa, em nossa boca, confessando a nossa fé. Amém? Marcos 11, 11. 11:12 e 12, diz assim. No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo a distância, uma figueira com folhas. Foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando dela, nada encontrou. A não ser folhas, porque não era o tempo de figos. Então lhe disse, ninguém mais coma do seu fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer isto. E aí eu vou pular aqui para o versículo 20. Né? Só mais uma coisa de curiosidade. É interessante que Marcos, ele fala, ele fala sobre esse versículo. E aí no dia seguinte que os discípulos viram de novamente. Mas no livro de Mateus ele fala isso como se fosse num dia só. Interessante como cada um tem uma visão diferente a maneira de escrever. Porque esse versículo aparece também em Mateus. E aí o versículo 20 fala assim. De manhã ao passarem virem a, viram a figueira seca. Desde as raízes. Olha que interessante. De manhã ao passarem, viram que a figueira, a figueira secou desde as raízes. Olha que interessante. Quando Jesus ele declara uma coisa, ela não é pela metade, ela é completa. Então, o fato da... da, da da figueira ter secado desde as raízes, foi uma morte completa, entendeu? Não tinha motivo. porque Ela morreu das folhas até as raízes. Então, aquilo que Jesus declarou sobre a sua vida, ela vai acontecer completamente. Não espera que Jesus vai acontecer pela metade, não espera que a bênção que foi declarada sobre você vai chegar sobre a metade. Não, ela vai chegar completa. Espera com paciência, porque eu sei que aquilo que Jesus falou vai chegar por completo, amém? E aqui... Eles, eles, eles viram que a folha tinha secado desde as raízes. Pedro, lembrando-se, disse a Jesus. Mestre, vê a figueira que amaldiçoaste, ela secou. Respondeu-lhe Jesus. Tenham fé em Deus. E lhes asseguro que se alguém disser a esse monte, levante-se e atire-se ao mar e não duvidar em seu coração, mas crê o que acontecerá, o que diz, assim lhe será feito. Aleluia. E a fé, ela não é uma crença, porque a crença, ela é passiva e a fé, ela é ativa. Então, a crença é aquela coisa que você acredita e você sabe o que aconteceu, mas... Não depende mais de você, entendeu? Mas a fé não, a fé ela é ativa, a fé ela precisa que você dê um passo. Então o fato de você crer numa coisa te faz se inclinar sobre aquilo e fazer com que aquilo aconteça, amém? Por exemplo, se você crê que você vai comprar uma casa nova, por que você já não faz um trajeto já passando pela casa, já se acostumando, já declarando? Uma vez eu estava declarando por um emprego e eu lembro que essa empresa tinha um outdoor no caminho da minha antiga empresa e eu estava crendo por aquilo. E toda vez eu fazia questão de ir para aquele caminho, só para olhar para aquele outdoor e agradecer a Deus por aquilo. Então, a fé, ela é ativa, ela não é passiva. Então, o fato de você crer, você precisa sim crer e você precisa esperar em Deus, mas você precisa dar o primeiro passo, você precisa falar, você precisa declarar. A fé não é algo que você senta e espera, mas você já declara e já toma posse aquilo desde o início. Amém? Então, é por isso que a fé, ela não é uma crença. A fé, ela é ativa. Ela é a visão que passa inevitavelmente para a ação, entendeu? Então você, a fé é aquilo que você vê e você já começa a agir mediante aquilo, você já começa a dar o primeiro passo. Assim como eu falei da rota, mas pode ser, você quer comprar uma moto, por que você já não compra capacete? Se você quer comprar um carro, por que você já não cortou ainda o seguro? Então existem os passos, os passos que a gente precisa tomar, porque a fé ela é ativa, amém? Ela não é passiva. Deixa eu tomar uma água aqui. Eu vou fazer igual meu pastor. Aleluia. E essa fé em Jesus, ela se desenvolve na fé de Jesus. Então Jesus, ele era um homem que ele andava em fé. Onde Jesus passava, as pessoas eram curadas. Onde Jesus passava, o que ele falava acontecia. E esse versículo aqui, ele fala simplesmente de uma árvore, entendeu? O que é uma árvore perto de um mar que ele, ele mandou ficar quieto? Então, você parar para pensar, é até básico aqui, né? É até pouco. Mas Jesus, ele era um, um cara que ele vivia pela fé. E essa fé que precisamos ter é também a fé de Jesus. Por quê? O Jesus, ele não, era, ele não só... É, declarava fé, ele não só fazia coisas através da fé, mas ele vivia a fé. E a fé, ela precisa ser vivida também no nosso âmbito familiar, que é o foco do, do, da pregação de hoje. Vai ser a fé voltada para o nosso âmbito familiar. Porque essa fé... De Jesus é uma fé que ela desenvolve não só em milagres, não só em acontecimento, mas é uma fé que desenvolve em amor, em bondade, em fidelidade, no fruto do Espírito. Então essa fé de Jesus, ela se move em todos esses aspectos, e aquilo se tornamos realmente plenos naquilo. E é interessante que aqui no versículo, deixa eu puxar qual é o versículo aqui, o versículo 23, ele fala, Eu asseguro-se que alguém se disser a esse monte, levante-se e atire ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crê o que acontecerá, o que se diz, assim lhe será feito. A gente pode, às vezes, ler esse versículo e interpretar que Jesus utilizou uma figura de linguagem chamada hipérbole. A hipérbole era o quê? Ela é uma figura de linguagem que a gente utiliza para exageros. Porque, sim, se for parar para pensar, mensagem, nem Jesus ele não falou para o monte se atirar. A gente pode se interpretar dessa maneira. Mas eu acredito que Jesus ele utilizou a palavra sobre o monte para mostrar que a nossa fé ela não tem limites. A nossa fé ela não tem limite para aquilo que a gente pode confessar. Amém? Não coloque limites na fé. Amém? Até porque se tiver limite, não é fé. Se a gente vê, não é fé. Se já está aqui na frente, não é fé. Se você fez uma compra pelo um site amarelinho e você pediu algum produto... O fato de você estar esperando ele chegar, é fé? Não, porque você pediu, aquilo vai chegar, entendeu? E o fato de você declarar alguma coisa, e que você não pode se ver, e que ela, aquela, pessoa, aquela coisa não tem eminência de chegar, ela é, se torna fé. Porque a fé ela é a convicção de coisas que não se vê, e fatos... Vamos ler o versículo aqui? Antes que eu confundi ele todinho. Aleluia! Vamos voltar aqui para a hipérbole. Amém. Jesus, então, a gente pode parar para pensar que ele utilizou essa figura de linguagem, mas não. Ele só não deu limites para a fé. Amém? A fé, ela não é somente uma lista doutrinária de coisas em que precisamos fazer coisas que precisamos cumprir e passos que precisamos fazer. Não, mas ela é uma força viva na vida de Deus que se pode extrair exatamente do poder de Deus. A gente não extrai o poder, mas extrai do poder de Deus. Então o fato de você declarar sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre tudo, e utilizar dessa fé é uma força viva que existe em você, amém? E você que é justo, que aceitou Jesus, que tem convicção, que o nome de Jesus está à sua disposição, que você está nele, que você é a justiça, você viverá por essa fé. Amém? E assim, e existe um fato histórico, não está na Bíblia, mas é um fato histórico, que um homem chamado Gregório Tramaturgo, ele precisava construir uma igreja, e nessa igreja existiam algumas montanhas que impediam ele de construir essa igreja. E ele criou e ele declarou que aquela, que aquela montanha ia sair daí para ele conseguir construir aquela igreja. Deu uma pesquisada depois, Gregório Tramaturgo, e essa montanha saiu do lugar. E ele construiu, construiu uma igreja ali. Tanto é que pouco tempo depois ele foi ele foi... É, colocaram um título nele, né, na igreja católica Ele é até conhecido como o São Gregório Mas é um fato interessante que A gente não vê relatos na Bíblia de montanha sendo saídas dos lugares, atirados do monte Mas essa a história continuou A vida de fé, ela é real E ela está aqui hoje para a gente utilizarmos dela, amém? amém? Aleluia E outro ponto que eu quero levantar Que o pastor também falou sobre ele Que é a questão da confissão eu quero falar um pouco mais sobre ele, que a fé, ela é, vem acompanhada da, da confissão. Lembra que comentamos que a fé, ela não é passiva, ela é ativa. Então, o fato de crermos em algo nos faz desenvolver e confessar. A boca fala do que está cheio o coração. Então, o fato de você crer por algo, te faz falar sobre aquilo. Amém? Eu lembro que eu assistia ao jogo de futebol, eu assistia aos jogos do Brasil com algumas pessoas, e às vezes as pessoas falavam assim... Ah, esse time aí não vai ganhar. Ah não, o jeito que esse cara tá jogando não vai dar certo. E assim, eu ficava extremamente incomodado. Eu falava, cara, assiste o jogo, vamos falar que vai dar certo. Vamos falar que vai dar certo. Porque o fato de eu estar crendo, fazia com que saia da minha boca. Porque a fé, ela é ativa. Ela não depende Ela não depende só de você ficar parado esperando chegar. Mas ela é ativa, então ela vai sair da sua boca, amém? E Marcos 11, 23, aqui novamente, ele fala assim, que qualquer um que disser... E mais para o final do versículo fala, tudo o que disser será feito. Vê que tem um disser aí. Então existe uma condição para essa fé, para essa montanha tirar. Não é simplesmente você crer. Não é simplesmente você falar assim, montanha, você está me atrapalhando. Tipo, no pensamento. É preciso ser dito. Amém? Ah, o poder está nas nossas palavras. Amém? Então a fé, ela vem acompanhada da confissão. Então tudo o que você disser, crê e será feito, será com ele. Amém? E assim, a gente precisa ter cuidado, porque tudo que disser será feito. E assim, às vezes a gente pode estar falando coisas que não são boas, às vezes pode escapar que não vai dar certo, às vezes a pessoa pode ser aquela pessoa pessimista, em que fala que nada vai dar certo, que o governo é daqui para pior, que o Covid vai matar todo mundo, vai todo mundo morrer. E não é isso que deve estar na nossa boca. No âmbito familiar, no âmbito do trabalho, em tudo. A nossa boca, ela flui rios de vida. E, e assim, como pode fluir de um rio? Uma água boa e uma água podre. Algo ruim, uma vida ou a morte. Não, a gente, na nossa boca, tem que estar sempre fluindo rios de vida. Por quê? Porque vai acontecer. Então a gente tem que ter cuidado. Amém? E a fé, ela está inteiramente ligada com aquilo que você diz. E olha essa frase que legal, que a fé, ela procede à posse. Então, antes de você possuir, a fé ela está lá. Amém? Vamos abrir em Provérbios 18, 21. Provérbios 18, 21. Está escrito assim, a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte, os que gostam de usá-la usá comerão do seu fruto. Então vamos repetir esse versículo, a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte, os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Então a gente precisa entender que aquilo que a gente fala, a gente comerá desse fruto, amém? Então a sua língua, ela deve ser utilizada para falar a coisa boa, coisa de bem, coisa da fé, coisa que prospera, que vai dar certo, amém? E não ser usada para falar coisas ruins, e vamos combinar, o mundo já está lotado de coisas ruins. Eu não, eu não sei mais qual é o sonzinho dos jornais de hoje, porque eu não assisto jornal, porque é só coisa ruim. E parece que você assiste os jornais e você sai de lá pior, carregado. E aí você sai com medo, e aí você sai, meu Deus, paranoico, e passando álcool em gel até na sola do pé, e todo mundo tá morrendo, e aquele medo todo. Mas a gente precisa estar vigiando a nossa boca. Amém? Sabe, às vezes eu imagino, eu imagino Deus esperando a gente declarar alguma coisa, sabe? Eu, eu assim, eu, eu só vou usar essa 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 figura de linguagem para vocês entenderem. Mas vocês já viram um cachorro treinado quando o dono chama a atenção dele e ele para olhando para o dono e cara, nada tira a atenção daquele cão. E eu, eu imagino Deus olhando para nossa boca, esperando que a gente confesse algo. E a circunstância batendo e Deus esperando você falar, fala que eu vou mudar. E assim, a gente precisa ter um vigia na nossa boca. Amém? Porque assim, eu sei que quando Deus ele está do seu lado e ele está esperando a sua palavra e você declarar que aquilo vai mudar, vai acontecer. Amém? Eu declaro que tudo aquilo que você disser a partir de hoje vai acontecer rapidamente. Amém? E a gente vai utilizar cada vez mais do poder da nossa língua para mudar cidades, para mudar estado, para mudar realidades, mudar finanças, governos, nada disso vai ser impedido porque a gente vai utilizar bem a nossa língua. Amém? E eu imagino Deus esperando você lançar uma palavra, sabe? Parado assim, olhando para sua boca e fala, vai filho, fala que vai acontecer, fala. Agora já imaginou você, Deus parado, olhando para você, esperando que você confesse, e você fala, ah, isso aí não vai dar certo. Ah, imagina como seria? Deus esperando você falar, fala que eu vou mudar essa situação e você vai falar, ah, é assim mesmo, o governo não presta, o governo é podre, imagina. Imaginam como seria. E a gente precisa vigiar a nossa boca, irmãos. Amém? Porque assim como Deus Ele está esperando que a gente confesse algo para aquilo acontecer, eu sei que o reino do inferno também. Então a gente precisa ter cuidado, porque a partir do momento que a gente profere uma desgraça, fale algo de ruim, o inferno vai ser rápido para fazer aquilo acontecer. Infelizmente. Mas sabemos que somos o povo da fé, amém? E utilizaremos bem a nossa língua, e a nossa língua vai ser sempre para proferir fé, amém? Então cuide da sua boca, porque é através dela que a sua fé ela é, ela acontece, amém? E assim, se você não está feliz com o que a vida tem te dado, pense bem aquilo que você tem confessado, sabe? Pensa bem, meu Deus. Às vezes a gente para para pensar e se fala, cara, tá dando tudo errado. Mas será que eu estou confessando coisas erradas? Será que eu tenho me posicionado como um derrotado? Será que eu tenho me posicionado como uma pessoa que tem perdido? Uma pessoa que não é próspera? Uma pessoa que vive doente? Sabe, irmão, a doença pode estar batendo, mas você está em pé confessando que você é curado, amém? E aqui no versículo fala, diga aquele que dissera esse monte. Ergue-te e lance ao teu mar. Então diga, sabe, qual que é o seu monte? Qual que é o monte que tem te impedido hoje? Qual é aquela situação que tem atrapalhado você? Diga a ela. Às vezes, eu vou falar de mim, às vezes eu me senti um pouquinho acuado, sabe? Eu, eu falava pra Letícia, não, eu creio que isso aqui vai acontecer desse jeito. Mas eu não falava, eu falava, não vai acontecer. Beleza. Mas eu não, diz, eu não falava, entendeu? Então o fato de eu estar falando faz com que aconteça, Meia a nossa confissão. E assim, por exemplo... Essa confissão, por exemplo, não, eu vou, eu vou entrar agora no tema da mensagem, né? é, essa confissão, ela precisa estar dentro da nossa casa também, no âmbito familiar, por exemplo, eu não tenho dúvidas, vocês têm dúvida? Eu não tenho dúvida que esse templo aqui vai estar tá terminado até o fim do ano, amém? Amém? Vocês creem mesmo, gente? Amém. Eu também creio. E eu sou convicto disso. Por quê? Porque eu tenho confessado. O meu pastor tem confessado. Vocês têm confessado. E a nossa, essa nossa fé em unidade, ela faz cada vez ficar mais forte. E eu sei que vai acontecer. Mas como é que é na nossa casa? Por exemplo, será que a sua esposa sabe das coisas que você tem confessado? Será que a sua esposa sabe daquilo que você tem crido? Será que o seu marido sabe das coisas que a sua esposa tem confessado? Agora... Na Bíblia diz que um coloca mil para correr e dois, dez mil para correr. Agora, imagina o que é uma pessoa crendo e um casal crendo amém, é diferente, então essa família tem que estar tá firmada na fé, gente, quantas vezes eu cria, enquanto eu não estava casado, eu cria sozinho, mas era aquela coisa difícil, Às vezes não acontecia, e aí depois que eu juntava com a fé dos meus pais, aquilo dava certo, e sempre foi assim, hoje que eu e minha, hoje que eu e minha esposa somos casados, a gente tem vivido tantos milagres, porque a nossa fé está alinhada, Sabe, às vezes que eu quero, eu quero falar, às vezes que não vai dar certo ou que está difícil a minha esposa me coloca de pé, às vezes que ela capenga eu coloco ela de pé. E essa confissão que a gente faz juntos, a gente coloca 10 mil para correr. Amém? Então a fé ela precisa estar tá viva na sua casa, viva na sua família. E assim, a Dalila pregou esses dias aqui sobre tempo de mesa. E assim, o que, que tem proclamado, o que, que tem dito na nossa mesa? A mesa tem que ser um lugar de fé também. A mesa não tem que ser um lugar para você falar assim, ai amor, tá difícil. Não, tem que ser falado, amor, eu tô crendo isso. E vai acontecer. Amém? E nós como filhos? É, vocês que são adolescentes, que estão em casa, você sabe o que seu pai tem crido? Você sabe o que os seus pais têm crido para sua casa? Às vezes seu pai tá querendo por um carro, por uma casa nova, por sair. E assim, e quando a família, ela entra em conjunto nessa confissão, as coisas acontecem. Amém? E essa... Confissão, essa fé, ela precisa ser alinhada com o cônjuge. Já imaginou se a minha esposa cresce para que nós viajássemos para Cancún e eu, e eu ficasse crendo que a gente fosse para Londres? Eu acredito que nenhum dos dois ia acontecer. Então esse alinhamento que precisa existir dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, ele é essencial para que a nossa fé aconteça de maneira, de maneira eficaz. Amém? Eu quero ler com vocês 1 Pedro 3, 7. Aleluia. 1 Pedro 3,7. 7. Fala assim. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com a sua mulher e trate-nas com honra, como parte mais frágil e como cordeiras do dom de graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as vossas orações. Então, preste atenção quando a gente não está alinhado nas nossas confissões, as nossas orações não são ouvidas. Quando a gente está de mal, não tratando a nossa... Eu estou falando um pouco para os maridos. Eu deixei... O Daniel já falou bastante quinta passada, né? Então eu vou... Eu, vou deixar aquela de... eu vou deixar essa deixa e que ele seja cobrado por isso. Amém? Mas assim, é função do homem também alinhar essas confissões, amém? Por quê? Porque a unidade do casal trará bênçãos. Mas a desunião, ela causa orações não respondidas. Então, que sejamos um casal, não, eu e minha esposa, claro, vocês e seu casal, sejam unidos nas confissões também. Levantem um ao outro e não deixem que venha confessar a coisa errada. Porque aquela confissão dobra, é, duplicada e contrária vai fazer com que nenhuma das duas aconteça. Amém? E assim, falando um pouco do mundo que a gente vive hoje, do quanto... A família tem se perdido e Satanás tem atacado demais a família. Sabe, às vezes a gente comenta que valores têm sido invertidos, mas hoje nem existe mais valores no mundo, né? Sabemos que a família é algo precioso, é, é algo de Deus, e é algo criado para que Deus seja mais relacionado conosco. E assim, e às vezes a gente vê homens querendo se tornar mulheres, mulheres querendo se tornar homens, mas assim, eu, eu te faço uma pergunta. O que, que um homem nunca vai ter que uma mulher tem? A gente pode pensar, ah, a mulher tem é, partes íntimas, a mulher tem isso, a mulher tem aquilo. Mas assim, o homem simplesmente pode trocar, ele simplesmente pode colocar alguma coisinha ali, pode tomar um hormônio, pode. tem coisa que você olha e você fala, é uma mulher, mas na verdade é um homem. Então assim, existem coisas que hoje tem sido muito conturbado na família. Mas existe uma coisa que o homem nunca vai ter. O homem nunca vai ter um útero. O homem nunca vai conseguir gerar uma vida. isso é função da mulher. Assim como a mulher nunca vai conseguir semear a vida. Entendeu? E assim, a gente precisa entender que a mulher, ela é uma multiplicadora. é um exemplo? Joga uma fofoca na mão de uma mulher. Uma mulher que não é de Deus. Ok? Amém? Aquilo, meu amigo, vai multiplicar. Agora... Coloca uma fé e uma confissão na mão de uma mulher que você vai ver aquilo multiplicando, amém? Nós homens precisamos utilizar dessas mulheres porque elas são multiplicadoras. Então assim se você coloca dentro da sua mulher medo, impaciência, insegurança, falta de amor, aquilo infelizmente na sua casa vai ser multiplicado. Agora, se você coloca uma vida de fé, se você coloca uma vida de esperança, uma vida de cura, se você coloca segurança, aquilo vai ser multiplicado cada vez mais. Porque isso é função da mulher. Amém? Eu quero ler também Amós 3.3. Gente, vocês estão entendendo? Vocês estão sendo edificados? Eu espero estar sendo bem claro. Aleluia. Amós 3.3 falou assim, duas pessoas andarão juntos Opa. Como duas pessoas andarão juntas se elas não estiverem de acordo? Então a nossa família, ela tem que estar de acordo também nas nossas confissões. Sabe, eu queria contar um pouquinho de coisas que tem acontecido na vida da minha família, porque tem sido muito gratificante, Gra... tem sido muito bom. Aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos, porque a gente tem sido muito alinhado naquilo que a gente crê. Acordamos fé, durante o almoço sempre declaramos vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, eu, graças a Deus pela minha esposa. Ela tem sido uma multiplicadora de fé lá em casa. E eu sei que a sua esposa também é, então homens, declaram na vida dela, declaram na vida da sua casa e eu sei que isso vai multiplicar. A gente tem alguns exemplos, a Letícia já contou algum deles aqui, mas eu queria estar contando de novo. Quando decidimos casar, a gente conversou com o pastor, tudo... E o pastor, ele lançou uma palavra sobre a gente. Deixa eu abrir um parênteses aqui, que eu achei muito legal. Na conferência de ministros, o Guto, ele contou uma história que o pastor Bud perguntou para ele assim... O que você tem feito das coisas que eu tenho declarado na sua vida? E cara, aquilo caiu em mim que eu falei, meu Deus... Quantas coisas foram declaradas pela minha vida que eu às vezes perdi, às vezes eu não lembro mais. Mas enfim, e aí o pastor declarou sobre a nossa vida que o nosso casamento iria nos trazer uma bagagem de fé para o resto da nossa vida. E cara, aquilo eu e ela pegamos firme, falamos, amém, a gente não sabe o que é, mas amém, vai trazer essa bagagem de fé. E quem casou sabe, minha amiga, que essa bagagem de fé é necessária, viu? Não é fácil. As contas batendo do casamento, a organização batendo do casamento, tudo às vezes parece que estava dando errado, mas a gente crendo e confessando, crendo e confessando, crendo e confessando juntos, não separados. A gente cria junto. Aquilo que ela falava, eu falava. Aquilo que ela declarava, eu também declarava. E aquilo aconteceu. E assim, nosso casamento, em menos de uma semana, uma semana e meia, faltava ali em torno de 60%. 45% do pagamento. Então faz as contas. Faltava muito dinheiro ainda. E a gente crendo, e a gente crendo. E todo dia, em torno de umas cinco vezes, quatro vezes, eu abri a minha conta, eu não esqueço desse saldo. Eu tinha setenta e quatro centavos. E eu declarava que ia chegar. Meu amigo, setenta e quatro centavos aquilo que faltava não era pouco dinheiro, não. Mas era aquilo que eu cria, e era aquilo que ela cria. E não importa no que vocês estão crendo, se vocês creem juntos, não haverá barreiras, não haverá coisas que vão parar vocês, amém? E a gente cria, e aconteceu. E chegou, e coisas iam ficando mais baratas, e coisas iam... O cara falou, ah, é só até o dia do casamento, mas vai, parcela mais pra frente. E pessoas dando ofertas, e chegou, e o casamento foi pago, amém? Não só aquilo, a gente ganhou presentes que duraram um ano depois do casamento. Só pra vocês entenderem o quanto aquilo foi bênção na nossa vida. Porque utilizamos a nossa boca, utilizamos a nossa fé, em conjunto, em família, Amém? E assim e eu que eu quero deixar bem claro na, na vida de vocês é que não confessem sozinho. Todos nós aqui estamos num âmbito familiar, temos família, temos pai, temos mãe, temos conges, temos filhos, não confessem sozinho, confessem em família, é muito mais fácil, porque aquilo que às vezes a gente fala sozinho às vezes fica pesado, mas quando tem dois, um segura no outro e a gente vai muito mais longe. Um põe dez mil um põe mil para correr e dois põe dez mil. E foi muito bom, e existem coisas que às vezes Satanás tem levantado na nossa casa para achar que é ele que está vencendo, mas não é não. Às vezes circunstâncias são levantadas e a gente acha que ah, é porque é assim mesmo, a vida é assim, é difícil. Ah, eu tô com meu terreno preso aqui, não consigo vender. Ele, mas é assim mesmo, é difícil vender terreno. Ai, eu tô num processo judicial aqui, mas é assim mesmo, demora, né? Não, não é assim. Não permita que o diabo levanta coisa sobre a sua casa. Recentemente aconteceu uma coisa muito ruim lá em casa. É, tínhamos um carro novo, ele fundiu o um motor. E eu assim, eu nem sabia o que era isso. Mas, fundir motor, eu acredito que seja uma das piores coisas que possa acontecer, mecanicamente, eletricamente, eu acho que uma das coisas mais caras. Se você... É, né? Ok. Ah, certo. <risos> e assim, é uma coisa muito ruim. E aquilo abalou demais a minha família. A minha família, eu e a Letícia, a gente... Aquilo abalou demais e chegou e falamos, gente, a gente cuida bem, a gente confessa, a gente cria, a gente declara, a gente oferta, a gente dizima. É tá tudo certo, o que, que tem acontecido? E foi muito difícil. Vivemos momentos assim que, cara, foi muito caro a conta. Foi quase o que faltava lá do casamento. Mas aí ficou muito difícil. Mas a gente, por nem um momento, a gente por nem um momento voltou atrás nas nossas confissões. A gente continuou declarando, dia após dia, que aquilo não seria um empecilho na nossa vida. Aquilo não iria derrubar a gente, aquilo não iria enfraquecer a nossa família. É, se o que louvor quiser subir, para parecer que está acabando. Mas assim, aquilo não deixou que a nossa família retrocedesse na confissão. Deus ele não se agrada daqueles que retrocedem. E a gente continuou declarando, amei, isso aqui veio, mas filho, vai voltar, vai voltar. E eu vou falar de um carro seminovo... Hoje a gente está com o novo na garagem, amém? Então assim, eu declaro na vida de vocês Que aquilo que Satanás ter levantado para sua casa Não vai acontecer, não vai se cumprir Deus vai pegar aquilo e vai transformar em algo novo Em algo maior, amém? Só que vocês não podem retroceder na confissão A confissão tem algo que tem que estar tá firme na, sua, na sua, sua gola Assim, Sabe quando você junta uma coisa e fala assim Meu amigo, não vai soltar expressão que o pastor usa O sangue pode estar tá na canela mas a gente não larga. A confissão tem que ser um elo na família muito forte. Amém? Você como marido, não deixa seus filhos verem você abalando e falando ao contrário. Você como esposa, não deixa seus filhos. Você como filho, a família precisa ser algo que a confissão tem que estar extremamente alinhada com a palavra. Amém? Porque a nossa fé, ela depende das nossas palavras. A gente não pode crer e achar que a fé é algo que não é algo passivo, mas sim algo ativo, algo que a nossa, o nosso porte precisa se portar como alguém de fé, a gente não pode se portar como alguém derrotado, assim como os fariseus quando eles jejuavam, que eles saíam todo capengando e falando, não é porque eu estou jejuando, sabe, aquilo não trazia, não trazia vantagem, glória no jejum deles em nada, e assim, a gente precisa se portar como alguém de fé, pode estar difícil, pode estar acontecendo coisas que o diabo pode ter levantado, porque sabemos que o mundo jaz do maligno, e que vão se levantar coisas, sabe, vai acontecer. É, a gente não prega o evangelho de, de facilidade, a gente prega o evangelho de possibilidades, e sabemos que a nossa fé é a chave para manter a gente sempre no alto, amém, e assim, não deixe de confessar como família, sabe, durante as mesas, quando vocês forem dormir, sabe, a confissão lá em casa tem sido algo, cara, tem sido algo totalmente diário, horário, secundário, não, secundário não, que, enfim, todo momento, todo momento, todo momento, eu chego perto da minha esposa, ela está declarando coisas. Ela chega perto de mim, eu estou declarando coisas também. E assim, quando tivermos filhos, assim como tivermos netos, sabemos que a nossa casa sempre vai ser um lugar de fé. Sempre vai ser um lugar de confissão. E Deus sempre vai estar do nosso lado, amém? Então não vamos deixar a nossa família, a nossa família sofrer por fruto da nossa boca confesse coisas boas, semeie coisas boas na vida da sua esposa, que ela vai multiplicar, amém? Não deixe que o diabo levante circunstância e você retroceda. Não deixe que a circunstância que o diabo tem levantado, deixe você cabisbaixo, deixe você baixo, erga-se, infirme se na fé, declare, eu sei que aquilo vai acontecer, amém? Porque juntos a nossa casa prospera, amém? Eu não vou estar tá feliz, Prosperando sozinho, assim como a minha esposa também não, mas juntos nós, nós prosperamos, amém? É interessante você colocar a casa no âmbito de empresa, porque assim, se você é um funcionário e a empresa fale, o funcionário tem culpa nisso? Não, judicialmente quem vai responder pela falência é o cabeça da empresa, é o dono da empresa, é o... CEO, sei lá, é o cara lá que cuida da empresa entendeu? Mas na vida da familiar ou a vida familiar, quem vai ser cobrado disso vai ser o homem eu queria deixar só pro Daniel, mas deixa eu falar um pouquinho quando a Eva comeu a maçã, a Eva falou com cobra, ela tava tão desocupada que ela foi falar com cobra, né? Meu Deus do céu mas o homem foi cobrado então nós como homens, vamos semear coisas boas porque uma empresa que prospera, todo mundo fica feliz, assim como a casa que prospera Todos eles ficam felizes. Amém? Então não vamos voltar na nossa confissão. Vamos utilizar da nossa boca para que a nossa fé seja cada dia mais proferidos. Amém? E assim sabemos que a família vai mudar. Amém? A família brasileira não é uma família desestruturada. Amém? Nós declaramos essa noite que a família é a base e é uma base totalmente cristã. E firmada na palavra, naquilo que Deus declarou sobre nós, em nome de Jesus. É isso que nós cremos. Amém? É, eu queria indicar dois livros. A moça linda da livraria pode trazer para mim aqui. Na verdade, um livro acabou, que é o Espírito da Fé, do Mark Hens, que eu li, e é um livro assim fantástico. E é um livro que ele realmente transforma. E esse livro aqui, que é o Propósito da Família, do Luciano Subirá, tem aqui verdades assim sobre a família estruturalmente muito fortes. Então, leia sobre fé, leia a fé, é o nosso, é o lema do, do, do verbo shopping, é do verbo shopping né, leia a fé, por quê? porque a fé ela vem para o ouvir, e o lugar mais perto do ouvido é a sua boca amém, então o fato de você deixar a sua fé mais forte, sempre declare, nunca volta atrás amém, somos famílias fortes, Amém? Vamos cada vez mais melhorar a nossa declaração? Amém? É isso que eu creio e é isso que a minha família vive. E eu sei que nós como igreja também viveremos cada dia mais nessa verdade. Amém?